0: las pruebas tienen un propósito muy, muy útil. Prueban la fortaleza de nuestra fe, nos humillan, nos hacen que tengamos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que debiéramos, nos alejan de cosas mundanas y nos llaman a una esperanza
1: celestial. Les saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un himno cristiano dice que cuando llegan las pruebas no debemos temer, porque es en el dolor cuando Dios se acerca a nosotros para fortalecer nuestra fe que vale más que el oro. ¿Siente usted, estimado oyente, que las pruebas lo acercan a Dios o que lo alejan de Él? ¿Es usted consciente del valor que las pruebas tienen para su fe? En la próxima media hora, John MacArthur le mostrará los beneficios espirituales que las pruebas tienen en la vida de los creyentes. No se pierda ni un momento esta serie, La Verdad que Permanece, aquí en Gracia Vosotros. Todos nosotros, a un grado u otro, si pensamos
0: de manera realista en cómo vamos a enfrentar el problema. Todos vamos a mirar los ojos de la agonía en algún punto de nuestras vidas y necesitamos entender cómo enfrentar eso. Estaba tratando de pensar, conforme me sentaba en mi estudio, de lo que para mí habría sido la prueba más severa de todas las pruebas, la experiencia más dolorosa que alguien puede atravesar. Y pensé en Job, el Clásico, quien perdió a su familia y sus cultivos y sus animales y todo. Y pensé en eso por un momento. Perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus hijos. Y lo peor es que se quedó con una esposa que no entendió nada. Él fue afectado de manera personal con la enfermedad y esto... Hay que admitirlo, es una prueba bastante severa. Pero conforme pensé en esto más, pensé en otra persona, quien a mi juicio, quizás no esté de acuerdo conmigo, pero quien, en mi juicio, probablemente enfrentó potencialmente la prueba más severa que cualquier ser humano jamás pudo haber enfrentado. Y el nombre del hombre es Abraham. Acompáñeme por un momento a Génesis capítulo 22. Realmente quería entrar a Santiago, pero simplemente comencé a pensar en esto y pensé que quizás esto nos podría dar una muy buena perspectiva. Creo que lo que Dios hizo que Abraham enfrentara, sin duda alguna, es la prueba más difícil que jamás alguien ha enfrentado. En Génesis 22, versículo 1, dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esta es una peirasmos, esta es una prueba para Abraham. Él enfrentó la prueba más severa que podemos imaginarnos. Dios probó a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió ¿Me aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, noten el énfasis, tu único Isaac, a quien amas. Es casi como si Dios estuviera frotando la prueba. No solo tu hijo, no solo tu hijo único, sino el que tú amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Increíble. Quiero un sacrificio de ti, quiero un sacrificio humano, quiero a tu hijo, quiero que vayas ahí, quiero que lo mates como una ofrenda para mí. Esto no encajó con la teología de Abraham. No había historia alguna en el pacto de Dios del sacrificio humano. Eso era algo pagano. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería a su propio hijo en sacrificio humano. Además, este era el hijo de la promesa. Dios había tocado los lomos muertos de Abraham y le había permitido llegar a la consumación de una relación con su esposa Sara, quien también estaba seca en sus propios lomos, y producir un hijo, un hijo del pacto, un hijo de la promesa, un hijo de esperanza un hijo de Sara, quien había sido estéril su vida entera. ¿Por qué es que Dios pediría un sacrificio humano cuando Él nunca antes había pedido un sacrificio humano y hacerlo sería la antítesis de todo lo que Abraham sabía que era verdadero acerca de Dios? ¿Por qué Dios llegaría al punto de capacitar a un hombre y una mujer que se acercaban a los cien años de edad, que había sido estéril toda su vida, para producir un hijo y después pedir que el hijo fuera matado? ¿Por qué Dios daría una promesa a Abraham de que sería el padre de naciones y que la simiente que saliera de sus lomos será tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo y después matar al único hijo que tenía, la idea entera era totalmente rara. Toda esperanza de descendencia en el Abraham de edad, toda esperanza de la promesa moriría. Abraham estaría matando a su amor, matando las promesas de Dios dándole un golpe a la palabra de Dios, dándole un golpe a la virtud de Dios, dándole un golpe a la fidelidad de pacto de Dios, matando la promesa de Dios y cortando la línea del Mesías. Absolutamente inconcebible. Y lo que hace que sea la prueba más severa de todas no es que Isaac iba a morir, sino que Abraham iba a matarlo con su propia mano. Increíble. Es una cosa que el que usted ama muera y es otra cosa que se le diga que mate a esa persona. Una prueba inconcebible. Una prueba que... No tiene sentido de ninguna manera, no teológicamente, no en términos de la naturaleza de Dios, no en términos del plan de redención, no en términos de la palabra de Dios, no en términos de su amor o del amor de Abraham a Isaac. Si hubo algo que jamás le mandó Dios a un hombre que hiciera, que merecía un argumento más bien extenso, era esto. Y habríamos entendido si Abraham hubiera dicho, mira Dios, puedes explicar esto por favor. Esto no tiene sentido, no lo puedo hacer. Noten su respuesta versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, ¿Qué? en la mañana se preparó para irse y se fue, tuvo que cortar su propia madera para quemar a su hijo, a quien mataría, y se levantó y fue al lugar a donde Dios le dijo que fuera. Un hombre sorprendente, un hombre absolutamente sorprendente, sin duda, sin retraso, sin argumento, sin disputa, sin reacción. Tres días después, versículo cuatro. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Debes subrayar esto: Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos. Aquí está el secreto, mantenga en mente. Él dijo: Ambos regresaremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac, Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondióme aquí, mi hijo, y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hombre, esto es agonizante. Un hijo que confía, que no sabe lo que está pasando, lo dice de una manera tan amorosa y gentil a su padre, al hablar de este acto de adoración, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, y ambos fueron juntos. Y usted debería subrayar eso. Como puede ver, yo creo que en la profundidad del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente que era coherente con la naturaleza de Dios y coherente con el pacto de Dios. No sé lo que él sabía que era específicamente, pero creo que tenía una buena idea. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Puede detenerse en ese punto. Increíble. ¿Entiende usted al leer esa historia lo que significa cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Entiende por qué el Nuevo Testamento dice que Abraham es el padre de los fieles? Él es el modelo más importante de confianza en Dios que la Biblia conoce fuera de Cristo. El hombre está en el punto de meterle el cuchillo al pecho de su propio hijo. Algo impensable, qué prueba, contradictorio, indescriptible, doloroso, homicida, incoherente con todo lo que él conocía acerca de Dios y sin embargo... Él es sumiso, él es obediente, él va a adorar a costa de lo que sea. Y Dios tomó la disposición de Abraham como un ejemplo. Dios lo juzgó en base a su disposición y no lo hizo cumplir el acto. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió a y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Adivine que Esta fue una prueba y Abraham qué, la probó. La pasó. Él obedeció la palabra de Dios sin importar el costo. No me rehusaste tu hijo, tu único. Mm. Ahora Abraham nos muestra que podríamos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros. Podríamos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros, como un hijo, una hija, o un marido, o esposa, o amigo. Quizás tengamos que ofrecer a nuestro propio Isaac... Entregar a los que amamos más al Señor, no solo en la muerte, pero quizás en la vida. Quizás al dejarlos ir a donde Dios quiere que vayan y no necesariamente a donde queremos que ellos vayan. Como puede ver, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, sin importar cuánto significaba Isaac para él, en todo sentido, él mostró al estar dispuesto a entregarlo, escuche esto, que él tenía el derecho de quedárselo. ¿Ve eso? No fue posesivo. Él se lo entregó a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él haría cualquier cosa que Dios le pidiera hacer. Ahora tenemos muchas pruebas en la vida, pero nunca me podré imaginar una prueba como esa. No me puedo imaginar lo que yo haría si Dios me dijera que hiciera eso. No me puedo imaginar lo que yo enfrentaría. Pero creo que podemos concluir a partir de esto que entre más excelente o más difícil la obediencia, más excelente es la obediencia. Y entre más difícil es la obediencia, más abnegación hay inherente en ella. Entonces aquí tiene usted una obediencia que toma un grado tremendo de negarse uno mismo. Y por lo tanto es la más excelente. Abraham pasó la prueba. Él dice, ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, verdaderamente reverencias a Dios a costa de lo que sea. Qué prueba. El comentario de esta prueba de Abraham se da en el onceavo capítulo de Hebreos. Será tan amable de acompañarme ahí por un momento? Hebreos, capítulo 11, en el versículo 17. ¿Cómo es que Abraham hizo esto? ¿Cómo es que pudo encontrar la fortaleza para hacer esto? Hebreos 11, 17 nos dice de manera muy clara. Las primeras dos palabras del versículo 17 nos cuentan la historia entera. ¿Por qué? La fe. Por la fe Abraham, aquí viene de nuevo, lo debe subrayar, cuando fue probado. Esta fue una prueba. Pienso que en la radio el otro día estaba manejando a la iglesia y el pequeño ruido entró y dijo, esta es una prueba. Y pensé en Abraham, Dios estaba diciendo, Vip, esta es una prueba, Bip, la prueba acababa de ser concluida, esta es una prueba. Cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Pensando o considerando el hecho de que Dios es poderoso para levantar a un de entre los que los muertos. ¿Sabe por qué estuvo dispuesto a hacer eso? Porque él creía que Dios podía resucitar a los muertos. ¿Había visto a los muertos resucitados? No hasta donde yo sé. Pero él creía que Dios podía resucitar a los muertos. Lo que él realmente creía era esto, que Dios era tan fiel a su palabra que si él había hecho una promesa, él inclusive resucitaría a los muertos para guardarla. Una fe tremenda. Ahora no quiero encontrar detalles que no hay en esta historia, pero simplemente quizás Abraham estuvo un poco decepcionado cuando no se le permitió quitarle la vida a su hijo porque a él le habría gustado ver una resurrección. No sabemos eso, pero él creía que si era necesario, Dios lo habría resucitado de los muertos. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos dice que un hombre puede atravesar la prueba más severa imaginable de la vida si él realmente confía en Dios. Y si él cree que Dios está en el trono, que Dios guardará su promesa, que Dios nunca comete errores, que Dios siempre cumple su palabra y que Dios cumplirá sus propósitos. Es ese tipo de fe que pasa la prueba. Cuando Abraham fue colocado en la peirasmos, cuando él fue probado, él pasó. Y lo vuelvo a decir, es sorprendente. Es sorprendente que este hombre es el modelo humano más importante de fe. En Gálatas 3, versículo 7, sabed pues que los que son de la fe son los hijos de Abraham. Cualquier persona que vive por la fe en Dios... Es en un sentido espiritual un hijo de Abraham. Él es el padre de los fieles. Él es el modelo de la fe. El versículo 9 dice que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Él sabía que mediante sus lomos las naciones del mundo serían benditas. Y él sabía que Dios guardaba su palabra y Dios lo cumpliría. Ahora, amados, tenemos que reconocer que Dios va a permitir que enfrentemos pruebas. Y lo que nos sostiene en medio de eso es nuestra confianza en Dios, nuestra fe de que Dios está haciendo todo para su propio propósito santo. Yo sé que soñamos en la comodidad mundana y nos gusta crear un ambiente perfecto, nos gusta tener comodidad absoluta, nos gusta que no existan las cosas difíciles en la vida. Queremos asegurarnos de que todo esté en control de manera perfecta. Francamente, nunca he conocido un momento así en mi vida. De vez en cuando creo que hay uno y descubro que no lo hay. Pero el hecho es que tenemos descanso temporal y comodidad temporal, en cierta manera, nos engaña al pensar que quizás podamos encontrar una ausencia permanente cuando ese no es el caso. Me acuerdo de las palabras del salmista. ¿Se acuerdan el Salmo 30, versículo 6? Él dijo, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Implícito, pero estuve equivocado. Cuando estaba disfrutando, Pensé que siempre sería así y usted puede vivir en el paraíso de un necio. Si usted quiere nunca predecir algún problema, prometiéndose a sí mismo comodidad, pero eso no es lo que Cristo dijo. Él dijo, velad y orad para que no entréis en peirasmos, pruebas. Velen, esperen las pruebas, oren, pidan fortaleza. velen y oren. Estaba leyendo, como lo hago con frecuencia, las obras de Tomás Manton, un maravilloso escritor puritano. Y encontré una línea en algunas de las cosas que estaba leyendo esta semana que se quedó en mi mente. Él dijo esto. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Simplemente así es parte de la vida. Vamos a tener pruebas. El Salmo 23 dice, Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Las pruebas vendrán. La confianza está en la presencia de Dios. Las pruebas pueden venir a nuestra vida. Mediante varios medios y con varios propósitos en mente. Permítame sugerirle algunas. Muy bien, en primer lugar, las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Hay una gran ilustración de esto en segundo de Crónicas 32-31. No necesita buscarlo, le voy a citar esa parte del texto. Se relaciona con Ezequías, quien era rey. Y de Ezequías dice, escuche, Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. ¿Escuchó eso? Dios lo dejó para probarlo a fin de que supiera todo lo que había en su corazón para que pudiera saber quién. Bueno, no Dios. Dios no necesitaba saber mediante la prueba lo que estaba en el corazón de Ezequiel. Lo sabía por omnisciencia, ¿verdad? ¿Dios tiene que probarlo para descubrir lo que hay en su corazón? No. Dios no tiene que probar a ninguno de nosotros para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para que podamos descubrirlo nosotros. En otras palabras, nos ayuda al hacer ese inventario espiritual. Él nos ayuda para examinarnos a nosotros mismos. Necesito saber y usted necesita saber la fortaleza de nuestra fe. Y entonces Dios trae pruebas a nuestras vidas para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si usted en este momento está enfrentando una prueba severa, le está revelando es usted la fortaleza o debilidad de su fe, ¿no es cierto? Si usted está levantando su puño contra Dios, si se está preguntando por qué está pasando, si usted está enojándose todo el tiempo y preocupándose, si usted está en ansiedad de la mañana hasta la noche hay una buena indicación de que usted tiene una fe débil. Si por otro lado usted está atravesando una prueba y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, habiéndolo dejado en su cuidado, dejándolo llevar la carga del mismo y a lo largo de su vida está regocijándose lo mejor que puede en una situación difícil, esperando porque Dios le muestre la manera de salir, entonces usted está viendo que usted posee la fortaleza de la fe. Entonces, en un sentido, debemos estar agradecidos por las pruebas porque nos ayudan en el inventario de nuestra propia fe. Eso es muy útil. Siempre quiero saber en dónde está mi fe, para que pueda ser más fuerte, porque entre más fuerte sea mi fe, lo más probable es que sea más útil para Dios. Cuando Bakúk estaba atravesando el misterio de su propia situación, en la promesa devastadora de que los caldeos iban a venir y iban a aplastar a su pueblo, a pesar de todo, él dijo, aun si la higuera no florece y el fruto no está en la vid, y el olivo no produce, y en el campo no hay comida, y los rebaños son quitados», y no hay rebaño en el establo, en otras palabras, si todo lo que yo conozco como normativo en la vida cesa, aún así me regocijaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza y Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y después al final Él dice al cantante principal en mis instrumentos de cuerdas, esto es alabanza. Cántelo. En medio de un misterio imposible de resolver su confianza, nunca titubeó. Y en medio de esto, él supo que tenía fortaleza en su fe. Y entonces, uno de los propósitos de la prueba es revelarle a usted y a mí la fortaleza de nuestra fe para que podamos avanzar a lo largo del camino para alcanzar una mayor fortaleza. Entonces, las pruebas vienen como una prueba de la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar, debemos reconocer que las pruebas vienen para humillarnos. Vienen para recordarnos que no debemos pensar con mayor confianza en nuestra fortaleza espiritual como debiéramos. Está relacionado de cerca con la primera, pero es un poco diferente. viene no solo para mostrarnos nuestra fortaleza, sino que vienen para humillarnos, no sea que pensemos que somos más fuertes espiritualmente de lo que somos. Esto es ilustrado, creo yo, quizás de la manera más vívida como en cualquier otro lugar en las Escrituras. En el maravilloso testimonio de Pablo, en 2 Corintios 12, usted sabe, él dice en el versículo 7, él dice... No sea que me enaltezca en sobremanera. En otras palabras, a menos de que yo tenga un concepto más alto de mí del que debo pensar. Debido a la abundancia de las revelaciones y por haber sido arrebatado al tercer cielo y todas las cosas que Pablo pudo hacer y el poder del Espíritu, milagros y señales y maravillas y obras poderosas y revelaciones que le vinieron a él por parte de Dios. Y en medio de todas estas cosas, él bien pudo haberse exaltado en su propia mente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne para afligirme. Simplemente para bofetearme todo el tiempo, no sea que me exalte en sobremanera. Y debemos reconocer que Dios permite pruebas en nuestras vidas, especialmente cuando somos bendecidos en lugares de servicio espiritual. Para mantenernos humildes, no sea que pensemos que tengamos más confianza en nuestra propia fortaleza espiritual de lo que debiéramos y comencemos a sentirnos como si fuéramos invencibles. Hay una tercera razón conforme pensé en estas cosas y estas realmente son mis propias reflexiones. Estoy tratando de verlos desde el punto de vista bíblico y personal. Yo creo que el Señor trae pruebas a nuestras vidas también para alejarnos de cosas mundanas. Para alejarnos de cosas mundanas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que conforme pasan los años y ha acumulado más cosas, más muebles o autos o casas o cuentas de banco o lo que sea, más éxito ha tenido más cosas mundanas ha hecho, ha estado aquí, ha estado allá, ha viajado, ha visto esto, ha habido aquello. ¿Ha notado que conforme eso ha pasado en su vida, esas cosas tienden a tener menos y menos importancia? Hubo un tiempo cuando usted pensaba que eran las cosas más deseables en la vida y ahora usted ya no piensa eso porque no han podido satisfacer o enfrentar o ayudarle con lo que realmente importa en la vida. Realmente no resuelven problemas profundos. Ansiedades grandes, heridas, y cuando las pruebas vienen a su vida y cuando usted busca todas esas cosas mundanas y no hacen diferencia alguna y no significan absolutamente nada, esa prueba lo está alejando de esas cosas porque está demostrando su incapacidad total de resolver algún problema o de proveerle algún tipo de recurso real en un tiempo de estrés. Necesitamos ser alejados de eso. Felipe, usted sabe en Juan 6, él viene a Jesús y él dice... ¿Cómo vamos a encontrar pan para alimentar a estas personas? Él está viendo las cosas desde un punto de vista mundano. No hay tiendas por aquí no hay suficiente pan de cualquier manera. Tenemos una multitud aquí, una multitud enorme. ¿Cómo vamos a conseguir alimento para cinco mil hombres más las mujeres y los niños? Y entonces él dice, bueno, Felipe, tú dime, ¿dónde vamos a comprar pan? Y dice en el versículo 6, y esto lo dijo para probarlo. Quería saber si Felipe iba a buscar recursos mundanos. Y claro, así lo hizo, pero no sirvió de nada en ese punto porque el Señor entonces creó una comida y rápidamente alejó a Felipe de las cosas mundanas y lo satisfizo con las cosas espirituales. Pienso en Moisés, ¿se acuerdan en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 24 al 26? Él había sido creado en la casa de Faraón. Él había sido creado como un príncipe en Egipto. Durante cuarenta años él fue educado, él literalmente estaba en la línea de la familia de Faraón para la prominencia. Él había alcanzado el ápice de la sociedad egipcia, la cual estaba en la cúspide del mundo. Toda la educación, todo el dinero, todo el prestigio, todo el honor, todo el éxito, toda la comodidad estaba ahí en sus manos. Pero él consideró el menosprecio de Cristo, el ungido del Señor, riquezas mayores que los tesoros de Egipto. Como puede ver él había quitado sus ojos de todo eso y él había comenzado a estar preocupado por la prueba de su pueblo. Y el Señor usó esa prueba para alejarlo de las cosas mundanas. Las pruebas van a ser eso. Hay un cuarto, creo yo, propósito en las pruebas. Creo que nos llaman a lo que podríamos llamar una esperanza eterna. Las pruebas en la vida, no sé cómo operan para usted, pero sé que operan así en mi vida. Las pruebas en mi vida tienden a hacerme querer ir al cielo. ¿Alguna vez ha notado eso? Eso es lo que estoy diciendo. No quiero hacerlo demasiado difícil, es bastante simple. Nos llaman a una esperanza eterna. Si las personas más preciadas en su vida y la persona más preciada en su vida, el Señor Jesucristo, y si las posesiones más preciadas en su vida han sido colocadas como tesoro en el cielo, usted va a tener una relación muy, muy distante con este mundo pasajero. Entonces, las pruebas tienden a mostrarnos la bancarrota de los recursos humanos y alejanos del mundo y en cierta manera nos dirigen a la esperanza celestial. En Romanos 8, entre muchas escrituras que podrían ser señaladas simplemente para apoyar ese pensamiento, en Romanos capítulo 8, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos entonces herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si sufrimos con Él para que también seamos glorificados con Él, y considero los sufrimientos del tiempo presente no dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros conforme enfrento el sufrimiento, Pablo dice simplemente me vuelvo más y más hambriento por la gloria y veo a la creación entera gimiendo y esperando la esperanza esperando la gloriosa, versículo 21 liberación de los hijos de Dios y después en el versículo 24, 23 él dice, estamos gimiendo esperando la redención de nuestro cuerpo, versículo 24 somos salvos en esperanza entonces enfrentamos pruebas las pruebas nos dan un deseo mayor por aquello que es eterno, nos ayudan a anhelar la ciudad eterna colocan nuestros deseos en las cosas de arriba, eso es algo espiritual muy importante, nos hacen pensar en cosas divinas, cosas celestiales y eso es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4 16, por lo que no desmayamos porque aunque nuestro hombre exterior está desgastándose, el hombre interior se renueva día tras día y nuestra aflicción leve que es por un momento, nos trae un peso eterno mucho más grande.
1: John MacArthur nos alentó a abrazar las pruebas como una oportunidad que Dios nos brinda para acercarnos más a Él. Y asimismo fortalecer nuestra fe cuando estamos en la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. y Estimado oyente... Quiero recordarle que tenemos a su disposición el libro El Dilema del Divorcio, escrito por John MacArthur, donde trata este delicado tema desde un punto de vista bíblico. Es un libro que necesita leer todo cristiano sin importar su estado civil y puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también Quiero traer a su atención que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos, los sermones y el blog, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,